0: Mit vier Gin Tonic Golf spielen.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: Ja, mit vier Gin Tonic Golf zu spielen, das kann eigentlich nur eine. Mein Name ist Henak Baumgarten. Das kann nur Frauke Kopf. <lacht>
1: Ich kann am besten immer, wenn ich angeschallert bin. Erzähl mal, erzähl mal was ist da passiert euch? Du sollst bei euch. mich nicht immer so reinreiten, das mag ich nicht.
0: Ja, du hast es mir im Vertrauen ich komme mir erzählt. So komisch, ich
1: komme mir so schlecht weg immer.
0: Nein, also ähm, normalerweise trinkst du ja nicht.
1: Richtig, ich trinke eigentlich nicht. Und äh, wir hatten aber Gastrokapp bei uns im Golfclub mit hervorragenden kulinarischen Stationen. Und es war wirklich hammermäßig nach so langer Zeit auch mal wieder einen geselligen Event zu haben. Natürlich alles Open-Air und äh, Corona-konform und so weiter. Aber es gab Gin Tonic unter anderem. Und äh, ja, das äh, hat Spaß gemacht. Es ist nur, Ich habe gedacht, dass es fürs lange Spiel gut ist und fürs kurze Spiel schwierig wird. Und das war genau umgekehrt. Ich konnte richtig gut putten und chippen. Und dafür wurde es mit den ein bisschen schwierig.
0: Also ich kann mich da, aber ich kann mich da so an einen, einen Arzt aus meinem Heimatclub erinnern, der hat früher immer eine, eine kleine Lüge getrunken während der Runde. Da war hat der sehr getrunken? eine kleine Lüge nannte das sich. Das ist auch Nein. irgendwas mit äh, Gin gewesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, davon hat er aber doch reichlich auch immer getrunken und konnte danach auch sehr gut operieren. Also am kleinen, oh
1: Gott. ne, am kleinen.
0: Ja. So, ja, also ja, Das können wir jetzt nicht weiter erzählen. Ne?
1: Also ich glaube, entscheidend ist so einen kleinen Grundpegel zu haben. Dann sieht man es halt alles wie im normalen Leben auch etwas lockerer. Ja. Und dann geht das ganz gut. Aber wenn es auch so warm ist, also es zieht sich dann hinten raus. Und wir haben so ein Scramble gespielt und jeder musste eine bestimmte Anzahl von Abschlägen und Puts einbringen. Und einer unserer Mitspieler hatte die ganze Zeit gute Abschläge gemacht und wir haben irgendwie vergessen, seine Abschläge zu nehmen. Also mussten wir an der 17 und an der 18 seinen Abschlag nehmen, aber er hat leider den, die Bälle doppelt gesehen. Und er war so sauer auf uns und meinte, wir seien totale Amateure und er müsste jetzt unter Druck und er könnte nicht mehr und er war total verstimmt. Wir wussten gar nicht, was er von uns wollte. Das war sehr gesellig. Du,
0: ich sag dir mal eins, Männer unter Druck, ne? die können mhm. da, also das kann manchmal Schief geht. Das
1: kann manchmal nach hinten losgehen. Das kann
0: manchmal ja. nach hinten losgehen. So pass auf! Hier ist grün und saftig. Euer beliebtester Golf Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, wir gehören zur Golfzeitschrift Golf, Golf and Style, die bei euch im Golfclub ausliegt, die ihr euch untereinander auch tauschen könnt, austauschen könnt, falls ihr vergriffen sein könnte. Ähm, wir haben heute noch den wunderbaren Schauspieler, den Mann mit der sehr geilen Stimme, Mark.
1: Mega Stimme. Erhard.
0: Mega Golfer. Den haben wir auch noch gleich bei uns. Und das Frauke... Mega
1: Golfer hat er das. Behauptet?
0: Nee, das werde ich nochmal versuchen herauszufinden.
1: Ach so, das ist deine Behauptung. Aber ja. die Stimme von ihm ist der Hammer. Wann immer ich mal mit ihm telefoniert habe, habe ich gesagt, Marek, kann ich dich gerade nochmal anrufen? aus so eine coole Stimme.
0: Er hat. Ja. Du, ähm, hör mal, ähm, äh, Martin Keimer, Martin Keimer, das ist ja. ja langsam eine richtig schöne Geschichte, oder?
1: Ja, der wird Papa. Ich, hab, äh, ich folge sogar der Freundin. Ich habe ich hab die irgendwie mal beobachtet, dann wurde gepostet, dass sie an seiner Tasche war, glaube ich. Und dann habe ich gesehen, die ist bei Instagram sehr aktiv als Fitnesstrainerin. Und dann habe ich der einfach mal oder bin ich der einfach mal gefolgt. Und äh, ja, da wurde ja jetzt das Geheimnis gelüftet, dass sie zusammen Eltern werden. Das fand ich irgendwie äh, sehr charmant. Und Irene das Scholz das heißt die Dame. Irene Scholz, genau. Irene
0: Scholz das heißt die Dame. Und, äh, wirklich eine sympathische, muss ja auch, auch wirklich. Toll aussehen, echtes Kompliment, Total. mal ganz von Herzen gemeint. Eine ganz, ganz tolle Frau. Man kennt sie auch aus dieser peloton werbung Da hat sie so ja. die Einpeitscherinnen gegeben. Und äh, jetzt hat sie Martin richtig eingepeitscht. Und zack! <lacht> schwanger ja. und Familienglück. Wir haben, du, das Witzige ist, ich habe ja mit Martin Keimer noch im Podcast hier gesprochen vor einem halben Jahr. Ja, genau. Und da haben wir auch über, habe ich gesagt, sag mal Martin, wie ist das mit dir so, äh, Haus bauen, Baumpflanzen, Kind zeugen? Und er so, ja, mh, und so, da muss man natürlich auch die richtige Partnerin für haben. Damals war das noch nicht offiziell mit der Irene. Und, äh. Also kannst du mal sehen, wie schnell
1: das manchmal gehen kann, ja, ne?
0: Ich möchte gerne als, äh, Patentante eingeladen werden. Das kennt doch, oder? Ich meine, also ich habe dem da ja du quasi wär, auf die Sprünge geholfen. Du wärst
1: prädestiniert als Patentante. Du bist ja so die typische Patentante auch.
0: Ja, hm. nenn mich Paten ja, ja. und Tante. Ähm, und Tante ein, zugleich. Ein großer anderer Spieler, den ich immer wieder äh, sehr begeistert beobachte, äh, Toni Fienau. Toni Fienau ja. hat ja jetzt endlich mal wieder gewonnen auf der PGA Tour. Ja,
1: fünf Jahre lang hatte der hat der nicht gesiegt, oder?
0: Ja, fünf, und der war immer kurz fünf, davor. Ist das ist
1: Wahnsinn. Waren Sie, der ja. war
0: kurz davor? Ich meine, also... Der hatte acht Top Ten in diesen letzten fünf Jahren und jetzt endlich wieder ein Sieg und dann ausgerechnet noch äh, beim ersten der FedEx Cup äh, Playoffs, ja. der Northern okay. Trust.
1: Direkt die Führung übernommen, ist ja klar.
0: Ist das cool. Jetzt ja noch äh, am Wochenende BMW, die BMW Open, dann äh, die Tour Championship, das Finale. Und ich finde ja, dieses Finale finde ich auch sehr cool. Da gibt es ja nicht mehr die Punkte logischerweise, sondern treten sie denn alle an so in der Range oder im FedEx Cup Standing, ne? Also da gibt es ja bestimmte mhm. Schläge vor oder abgezogen oder wie auch immer. Und dann wird so richtig um diese 10 Millionen gespielt. Das finde ich echt, echt geil, muss ich sagen.
1: Ja, das ist cool. Ich finde den auch total sympathisch. Der macht immer so einen, ja, so einen entspannten, fröhlichen Eindruck, finde ich. Ich mag den.
0: Ja, und ich erinnere mich noch sehr deutlich an die Masters. Achtung, jetzt Fußschmerz, als er beim paar 3 turnier wow, ja. umgeknickt ist. Ah. Wisst ihr noch? Boah, Tony noch. Fuß kurz gerade gerückt und weitergespielt. Boah.
1: Kurz mal gerade umgekracht. Mhm. Und weiter geht's. Mhm.
0: Ähm, ja, also wenn, übrigens, ähm, wenn wir unseren neuen Podcast äh, aufzeichnen für euch, dann sind wir kurz davor, also das ist jetzt äh, demnächst vom 9. bis zum 12. September, äh, auch großes Ereignis, finde ich, und zwar bei der bei der Challenge-Tour, nämlich die Big Green Act German Challenge bei VCG im Wittelsbacher Golfclub. Ähm, das finde ich ganz cool, weil da sind viele Deutsche mit am Start. Also fahrt da ruhig mal hin, falls ihr Bock habt, Wittelsbacher Golfclub. Ähm, ich sage mal, jetzt am Wochenende allein bei der Challenge-Tour sind 40, Deutsche dabei, 14 Deutsche. Also, das macht Spaß natürlich auch den cool, Deutschen die Daumen haben. zu drücken. Ne?
1: Ja, ich finde, man, dann guckt man immer besonders gerne zu. Ja. Hat man immer irgendwie nochmal einen anderen Bezug dazu.
0: Und vor allen Dingen, ich sag mal, Hurley Long ist ein cooler Typ, Olympionike. Ne? Das ist mhm, ja ist auch so jemand, dem man die Daumen drücken kann. Sympathischer Kerl auch, ich sag mal, Moritz Lambert, da sind so viele. Max Rotloff aus Amerika ist hier drüben. Aber besonders freut es mich momentan für Marcel 7. Äh, ist vorne ja. dabei. Road to Mallorca, geht um die Tourkarte. Also ich glaube, er spielt ja auf der normalen Tour, auf der European Tour auch schon wieder fleißig mit. Erfolgreich nach dem British Open gewesen und so weiter. Also ich glaube, der also das ist nächstes Jahr bei der Tour Schwung. dabei. Hm?
1: Ja, glaube ich auch. Der ist richtig in Schwung, der Gute.
0: Ja, und der hat ja seinen Schwung geändert. Ne? Der hat ja seinen Schwung ja. mal geändert, ist komplett rausgekommen. So wie du,
1: oder? Hast du den nicht auch geändert? Wolltest du mir da nicht noch was erzählen?
0: Äh, ja, ich bin jetzt, äh, ich habe auch einen anderen Schaft einen sehr viel weicheren Schaft, Art Peitsche, ne? und habe jetzt einen Senioren seniorenschaft
1: Damenseniorenschaft auch Ja, genau. Oder wie? <lacht> genau. Genau, genau, Dafür sehr ist der
0: Dreiber sein. zwei Meter lang. was weißt du, ist wie Marke, so eine Peitsche.
1: Marke, Marke Gummiband. Ja.
0: <lacht> Nein, das tatsächlich nicht. Aber ich habe, äh, wo du sagst, äh, interessanterweise, äh, musste ich einfach mal, mal gucken, was passiert eigentlich mit meinem Rücken. Weil jedes Mal, wenn ich Golf gespielt habe, musste ich, brauchte ich irgendwie Diclofenac oder sowas, weil das echt Hammer-Schmerzen waren, auch schon während der Runde. Und ein Freund von mir hat mir gesagt, ey, du spielst auch so in deinen Rücken rein, in die Lendenwirbel, das, ist, das staucht sich da unglaublich. Und jetzt ähm, versuche ich mal was. Ich versuche mal was, äh, ein bisschen mehr, bisschen mehr drehen, ein ne? bisschen mehr Gewichtsverlagerung, nicht hinten stehen bleiben, sondern ein bisschen mehr nach vorne, so als Einleitung, was man ja sowieso machen sollte. Aha.
1: Aber ganz ehrlich, also meine Erfahrung mit Schwungveränderungen, am Ende, so lange wie wir beide schon Golf spielen, kommen wir doch sowieso nicht mehr so richtig aus unserer Haut. So einen Grundschwung haben wir doch. Also wenn du jetzt richtig deinen Schwung ändern willst, dann musst du aber richtig reinackern.
0: Naja, ja, also es, es wird mal Zeit, dass die Leute nicht mehr über mich lachen. Ich meine, seit so vielen Jahren lachen die Leute über ja, gut, mich.
1: das fällt dir jetzt mit knapp vor 60 ein.
0: Hallo Freundchen.
1: Also Jahrgang 60. <lacht> nee, uh,
0: das wäre Jahrgang 60 wäre auch schlecht. Stimmt. <lacht> nein, so weit ist Jahrgang es ja noch lange. 60 nicht.
1: 60 macht die Sache nicht besser. Nee,
0: gar nicht, gar nein, nicht.
1: Nein, nein.
0: Nee, aber tatsächlich, also ich sage mal so, allein die Gewichtsverlagerung, dass ich eben nicht mit den Armen oben starte, sondern mit der wirklich schaffe, ein bisschen Ruhe reinzubringen, mit der Gewichtsverlagerung nach links zu starten, ähm, ist, bringt mir was. Also ich habe gespielt und hatte keine Schmerzen danach. Ganz komisch.
1: Ah, das ist doch schon mal super. Und vielleicht hat es ja auch grundsätzlich mit dem Gewicht zu tun. Also nur mal so als Idee. Warte mal, hm. warte mal.
0: Da erinnert mich mein Freund Marc. Wir haben gerade vorgestern Golf gespielt. Da meinte er, oh ja, ich habe schon gesehen, du bist ein bisschen bummeliger geworden, nicht?
1: Steht dir aber nicht schlecht. <lacht> oh, nee, das hat er nicht gesagt, das hat keiner <lacht> aber gesagt. Aber du bist doch nicht pummelig geworden. Ich habe dich neulich gerade in Badehose gesehen, alles tippitoppi.
0: <lacht> Meine Tochter sagt zu mir, Papa, du hast ja mehr Busen als ich.
1: Das stimmt ja überhaupt nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Also, das ist da Fiese, sagt deine Tochter. Und ich habe gesehen, was, äh, naja, egal. <lacht>
0: also du meinst, dann wäre schon ein bisschen sehr komisch, oder was? Jetzt bei mir. Ja.
1: Nein, nein. Ach, nee, also das wär,
0: dann könnte ich schon ins Museum gehen, ne? ja, oder ein Zirkus, solche Sachen.
1: So, gut jetzt. Gut mit jetzt. Solchen Themen. Gut mit also, solchen sag Themen. Sag ja? ähm, nächstes Wochenende, also jetzt nicht das kommende, sondern das erste September-Wochenende. Mhm. 4. 5. September. Clubmeisterschaften nahezu in allen Golfclubs in Deutschland.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Ähm, spielst du? Mm -mm. Entschuldigung, ich muss nicht? mal gerade
0: einen Schluck Wasser trinken, weil ich bin ja, jetzt gerade auf ich einem Ernährungstrip. Ähm,
1: ja, Logo.
0: Nein, ich spiele nicht. und, und, und aus, aus, also Ich muss einfach, ich muss einfach äh, Geld verdienen und äh, ich mhm. muss arbeiten. Mhm. Also, der ah, NDR äh, zögert nicht, mich da zu engagieren. Insofern freue ich mich auf meine Sendung.
1: Auch wow. gut. Also, ja, kann ich halt nicht spielen. Ich werde mitspielen. Bei uns wird es dieses Jahr werden alle Clubmeisterschaften an einem Tag ausgetragen, sprich 36 Löcher. Aha. Und ähm, das heißt, ich möchte meinen Titel AK-30-Meisterin äh, gerne verteidigen, dann würde ich nämlich das Triple einfahren und dreimal in Folge gewonnen haben und dann kann ich da hinter das Projekt einen guten Haken setzen. Ja. Und ähm, wenn ich richtig gut spiele, kann ich dann vielleicht auch mit zwei guten Runden auch bei den richtigen Clubmeisterschaften mitmischen und vielleicht da sogar noch unter die ersten vier kommen. Ist mir letztes Jahr gelungen, aber ich gehe da so ran. Eigentlich will ich nur so ein bisschen zum Ärgern mitmachen. Also nicht, ganz ehrlich. Nicht, weil ich Ambitionen habe.
0: Ähm, sehr interessant, was du da erzählst. Wirklich. Freut mich. Vielleicht kannst du im nächsten Podcast auch dann nochmal eine genaue Rundenanalyse abliefern, wie du denn da ja, gespielt hast. Genau, genau. Ja. Das
1: interessiert auch wirklich jeden. Ja. Rundenanalysen sind ja immer sehr, sehr beliebt. Ja, natürlich. <lacht> das werde ich nicht tun, aber ich werde natürlich berichten, wenn ich gewonnen habe sollte haben sollte so heißt
0: das wohl. Ja, da wirst du natürlich anständig einen ausgeben. Das ist ja das allerwichtigste. Nein, logo. Wir werden wir Fotos von dir posten überall mit Pokal und solchen Geschichten.
1: Ja, 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 hm? mit Schärpe und ich werde dann äh, das ganze Wochenende durchfeiern.
0: Aber da ist es ja tatsächlich so, ähm, was man was wir vorhin schon besprochen haben, wenn man eigentlich eher locker an die Sache rangeht, wenn es einem egal ist, dann ist man irgendwie oft am besten. Das haben, ja, glaube das ich, schon die Ärzte so, gesagt. Wenn man ne?
1: nichts erwartet und wenn man irgendwie sagt, ich will jetzt hier einfach nur zwei Runden Spaß haben und einigermaßen spielen. Und plötzlich merkt man, dass ganz viele, die sich unter Druck setzen, sich selbst rauskegeln und plötzlich bist du voll im Geschäft. Das ist gar nicht mal so schlecht.
0: Golf ist halt einfach, das ist ein Spiel auch mit den Nerven. Das ist so.
1: Das ist,
0: da hat man plötzlich, man schwingt gut und plötzlich hat man die Nerven nicht im Griff und dann macht man einen Hacker. Das ist, ist immer der Wahnsinn. Aber
1: findest du nicht, dass, dass unsere Plätze schon ziemlich herbstlich geworden sind? Ich habe neulich einen... Äh, Turnier auf der wendlo gespielt und da war es tatsächlich so, dass äh, wir schon mit Besserlegen gespielt haben und dass da überall schon so diese kleinen äh, 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 na sag schnell ähm, so ein bisschen er äh, so Erde rauskommt so er oder sowas? Erde rauskommt aus mhm. und also ganz ehrlich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich, wir sind ja schon im Oktober, also eigentlich haben wir doch noch Spätsommer. Also das war wirklich so ein bisschen erschreckend. Und dann dachte ich so, irgendwie ist die Saison in diesem Jahr gar nicht so richtig in Gang gekommen für einen Geschmack.
0: Ja, so ein bisschen, ja, irgendwie schwingt dieser ganze Mist mit Corona, das schwingt noch alles so ein bisschen mit. So richtig in Gang kommen, hast du recht. Es ist alles immer noch unter komischen Bedingungen. Man kann noch nicht so richtig immer easygoing auf die Terrasse gehen oder was, was im nee, Clubhaus. Alles ne?
1: so mit angezogener Handbremse, ja. irgendwie ja. Ja. das nicht ja. so richtig. Ja.
0: Du, also nur noch ein paar Wochen, dann freuen wir uns schon wieder auf Weihnachten. Toll. So.
1: Ja, super. Und meine Mutter hat in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe neulich ein Foto geschickt mit Weihnachtskeksen und sie schrieb, der Wahnsinn, es gibt schon das volle Programm. Und äh, ja, ich weiß, dass es ab September mal Kekse gab, aber jetzt ist es scheinbar schon Mitte August. Also wahrscheinlich... Ähm Kriegen wir bald auch schon im April Weihnachtskekse.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Furchtbar sowas. Ja, hat man doch keinen Bock drauf.
0: Äh, wir klären ja auch immer in unserem Podcast Grün und Saftig, klären wir auch immer Golfbegriffe. Für alle, die ähm, gerade mal neu sind beim Golf oder vielleicht erst ein paar Jahre spielen und das immer wieder hören und sich möglicherweise auch nicht äh, zu trauen, nicht trauen zu fragen. Äh, unser heutiger okay. Golfbegriff, den wir klären möchten, und das kannst du natürlich gerne übernehmen, ähm, okay. der lautet Dogleg.
1: Doppelg, also genau. Hundebein. Das passt ja als Hundebesitzerin ganz perfekt zu mir. Es ist ein Hundebein, genau. Und zwar ist das eine Bahn, die entweder rechts oder links rum geht und zwar relativ schnell. Also man macht den ersten Schlag vielleicht noch gerade oder an oder über eine Ecke und dann geht es eben wie so ein angewinkeltes Hundebein entweder rechts oder links rum. Das ist ein Dogleg.
0: Also gar nicht so verkehrt, ne? Das, ist, weil ja, das ist ein,
1: meist ein sehr interessantes Loch, meist mhm. kann oder häufig auch eher ein kürzeres Papierloch oder aber auch geeignet, um mal Tigerline zu spielen, über Bäume hinweg zu driven, um dann irgendwie äh, vorm Grün zu landen, weil man dieses Dockleg überspielt. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten.
0: Ja, und manchmal schlägt man auch nur mit dem kleinen Holz ab, weil es vielleicht genau. nur bis 200 Meter oder 180 Meter ist bis, zu, bis zum Dockleg, also bis zu der Stelle, wo Dass die Bahn knick. abknickt, links oder rechts. Genau. Und ähm, muss von da aus dann möglicherweise auch nochmal ein längeres Eisen da nehmen. Man einen längeren ja? Schlag machen, genau. Weil ja. die Bahn dann insgesamt doch. Auf jeden Fall hat.
1: meist sehr, sehr... Ähm ja, ich finde Docklegs machen Spaß und äh, zum Beispiel, wir haben in Wenthof zwei paar fünf Löcher, das ist es eigentlich wie so ein Doppeldogleck. Das geht dann einmal rechts rum und einmal links rum.
0: Das ist aber hoffentlich ein paar fünf.
1: Das ist Gott sei Dank ein paar fünf. Wäre sonst ein bisschen schwierig.
0: Ja, das, das ja, ja, klar, aber gibt es ja auch, logisch. Erst längs rum, dann rechts rum, dann wieder geradeaus und morgen verraten und dann wir dann Ihnen okay, die Auflösung
1: des Knotens. Genau, ja, genau, des Knotens, genau. Ja. Zwei links, zwei rechts, ein fallen lassen.
0: So, wir haben ja das Riesenthema auch noch bei uns äh, gehabt, äh, und zwar Single Golf. So, hm. ähm, da haben wir jetzt eine Mail bekommen. Wir sind für euch natürlich immer offen mit Mails und zwar bitte schreiben an hallo at golfenstyle.de. also golfenstyle.de golfenstyle.de das in einem Wort.de. Möchtest du es
1: nochmal sagen?
0: <lacht> Hallo.golfenstyle.de. So, <lacht> und äh, wir, also schreibt uns gerne, was immer ihr auf dem Herzen habt, schreibt uns einfach gerne. Und da haben uns Stefan und Nicole aus Wuppertal, die haben geschrieben. Sie schreiben, wir lieben Golf, denn wir haben uns beim Monatsbecher kennengelernt. So, Stefan nee. ist, wenn ich das mir nochmal so angucke, 46 Jahre alt, Nicole 41, das war vor vier Jahren, da haben sie sich kennengelernt. Beide haben schon länger vorher Golf gespielt, aber Stefan ist beruflich und als Single tatsächlich neu in den Club gekommen von Nicole. Und, und sie war da wohl gerade irgendwie in Trennung. Und äh, dann haben sie zufällig mit Handicap 24 und 26 zusammengespielt beim Monatsteller und Ach, sich gut verstanden. du? so kann kommen. Tja. Also ich meine, so ist das. Also so ist das dann irgendwie wohl entstanden, ne? Wie das so ist und äh, mit der Trennung. Das haben wir jetzt nicht weitergeschrieben, ob der Mann noch im Golfclub ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Sowas gibt es ja immer <lacht> mal wieder. Das ist ja. Ne?
1: Fies, ja. Diese Details.
0: Ja. Also das gibt es. Das gibt es ja auch tatsächlich. Das habe ich äh, habe ich auch schon erlebt, dass eine Frau doch mit unterschiedlichen Männern im Golfclub was. Hatte.
1: Du, es gibt äh, die schönsten Verwirrungen in Golfclubs und ich bin leider, was heißt leider, ich bin häufig so, dass ich davon gar nichts weiß und das dann auch mal gar nicht so zusammenbringe, weil ich mir grundsätzlich keine Namen merken kann und dann trete ich da auch gerne mal einen Fettnapf oder die Leute sagen, ja wieso, das ist doch die Ex-Frau von dem und die können doch deshalb nicht zusammenspielen, weil, ich denke immer so, wusste ich überhaupt nicht. Oh. Also man muss echt aufpassen. Also im
0: Grunde ist es im Golfclub wie auf dem Schulhof. Ne? Ein bisschen. Es gibt auch eine leichte Klickenwirtschaft. Ja. Hier, pass auf, bei den, bei hier, Stefan und äh, Nicole aus Wuppertal haben nochmal geschrieben, herrlich, es gibt keinen Kach, wenn einer von uns beiden spielen will, weil der andere entweder mitkommt oder zumindest Verständnis hat. Die Achtung, zweijährige ja. Tochter bekommt bald schon Plastikschläger. Die soll also auch zum Golf ja, angeführt werden. Und sie haben noch eine Idee, schreiben, wir kennen bei uns im Club viele Singles, die irgendwie bei uns im Club nicht so richtig fündig werden, weil da kennt man sich <lacht> ja schon. Fündig. Aber man müsste so ein Single, das ist ja ihre Idee, so ein Single-Turnier vielleicht auch als Serie mal so clubübergreifend machen. Ne? Ja. Das, dass man mal jemand aus dem Nachbarclub kennenlernt oder aus dem Club, der 50 Kilometer entfernt ist.
1: Vor allen Dingen ist das so viel netter, bei so einer Aktivität vermeintliche Singles kennenzulernen, als so dieses krampfhafte daten oder online suchen oder so, weißt du, und im Zweifel hatte man einfach nur einen netten Golftag und denkt sich, okay, ich, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Ich finde, das ist eine super Idee.
0: Man müsste vielleicht das möglicherweise etwas äh, anders machen, PC Caddy, müsste es eine Tinder-Funktion geben?
1: <lacht> Nein, wir wollen keine Tinder-Funktion. Wir vor. können ja auch bei Wettspielen, wird jetzt oben auf die Scorekarte immer so in Rot geschrieben, Single. Ja, damit man sich gleich erkennt
0: <lacht> ja das ist eigentlich finde ich das gut das erspart viel drumrum Gerede äh, oder genau. auch äh, das erspart möglicherweise wenn man eben kein Single ist erspart das auch so heimliche Blicke ne? so <lacht> so ein verstecktes <lacht> Lächeln und dann auch so ja mein Mann ist auch spielt auch Golf ja ja ach so mh, schade schön <lacht>
1: Das Schade, schön, ja. Schön ist auch, wenn man sich vier Stunden lang eine Bombe verstanden hat und einen super Tag hatte und den Typ nach der Runde dann die Fotos von seinen neugeborenen Kindern zeigt und du denkst so, aha, na super.
0: Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert.
1: Ja, Männer stehen ja auch eher weniger auf dich, aber mir ist das schon mal passiert und ich dachte nur
0: so, sag, sag das nicht. Ich hier guck mal, hier du ruft du schon der nächste an, hast du das gehört? Siehste? Hier ruft, die klingelt Siehste? schon wieder das hier Telefon. Also, ich spreche jetzt mit Marek Erhardt. Äh, die
1: Single-Hotline. Die Single-Hotline.
0: Also bitte schreibt uns gerne an Hallo at style Wenn ihr was zum Thema Singles beitragen möchtet, eine Anregung habt oder auch sonst äh, für unseren Podcast, gerne, gerne an Hallo Frauke, danke dir.
1: Und liebe Grüße an Marek. Wer steht noch ein Golfmatch aus, um das er sich seit Jahren erfolgreich drückt? Kannst du ihm gleich mal aufs Auge drücken? Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Ja, im Fernsehen, da kennt ihr ihn von der Soke Hamburg im ZDF. Er heuert auch gerne auf dem Traumschiff an. Er ist Moderator und dann auch noch Sprecher. Es gibt ja Gerüchte, nur noch geiler als seine Stimme sei sein Golfschwung. Marek Erhard ist jetzt da.
2: Moin Moin. Also da muss ich sagen, das Gerücht kann ich gleich widerlegen. Das äh, ist äh, überhaupt nicht so. Ich ich liebe golf ich finde golf ganz toll weil es eine eine Form des Sports ist und des der Zusammenkunft ist wo man wirklich ganz toll die Möglichkeit hat ähm, ja tolle Natur zu genießen und wirklich tolle Gespräche zu führen aber eben auch wirklich richtig Wettkampf zu leisten und äh, nee mein golf ähm, äh, also wollen wir es mal so sagen ich werde kein golfpro so, okay, ja aber,
0: ja aber du kannst ja trotzdem Vorbild sein, ne also in, als Single-Handicapper oder solche Richtungen, das kann ja alles möglich sein.
2: Habe ich leider auch nicht, ich bin zweistellig, dreistellig äh, wäre, nein, ich habe ich hab, glaube ich ein Handicap eingetragen von 22 oder 24 und das würde ich glaube ich im Moment auch gar nicht halten können.
0: Ich darf dich daran erinnern von Frauke, das ist mir aufgetragen worden eben gerade noch, du hättest noch eine Runde ausstehen mit ihr.
2: Das stimmt, das liegt daran, weil Frauke mir seit Jahren erzählt, sie kann Golf spielen, ich glaube es nicht. Und dementsprechend hatten wir dann uns darauf geeinigt, dass wir mal irgendwann eine Runde machen, damit ich mir das angucke. Ganz im Ernst, die Frau kann kein Golf spielen und das gucke ich mir irgendwann nächstes Jahr dann mal ganz in Ruhe. Super, so pass
0: auf das lassen wir einfach mal so stehen. Also ja, äh, genau. das, das ist, sie hört ja gerade auch nur zu. Sie kann sich jetzt nicht einmischen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Sag mal, äh, Marek, wie war deine letzte Runde? Wo hast du gespielt? Wie war das? Ich habe letztes Jahr in Grambeck gespielt. Also
2: es ist wirklich jetzt letztes Jahr her, weil ich, äh, weil wir haben im Februar angefangen mit der mit der Soko wieder und äh, durch diese ganzen corona bestimmungen war das einfach wahnsinnig aufwendig. Es ist alles Gott sei Dank toll, 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 toll gelaufen und trotzdem hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt. Und ich habe letztes Jahr im September, Oktober das letzte Mal in Grambeck gespielt äh, auf einem Turnier. Das war wirklich ganz, ganz toll und ähm, habe auch wirklich festgestellt, Golf spielen ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht wirklich. Aber mhm. und das finde ich halt äh, immer wieder faszinierend, das Kurzspiel ist das ganz große Problem. Also Abschläge, wenn du dann ein bisschen auf die Driving Range gehst, ein bisschen abschlägst, ist alles kein Thema. Das kriegst du irgendwann wieder relativ schnell hin. Musst ein bisschen an deinem, an deinem Schwung arbeiten und dass die Hüfte sich schön bewegt. Die ist ja bei uns beiden noch sehr knackig. Auch da sehr ich flexibel bei noch ja so meine ich. Zweifel, ja. Auch <lacht> ja. da bin ich genau. Bei Frauke ist das da wirkt es so manchmal eher ein bisschen steif. steif. Mhm. Von, ne, genau. Aber um Spaß beiseite, es ist wirklich so, dass ich finde, so Abschläge und auch äh, auf dem Fairway, das ist alles noch irgendwie machbar. Das Kurzspiel ist tatsächlich finde ich etwas, was du wirklich wirklich jedes Jahr aufs Neue trainieren
0: musst. Das ist Wahnsinn, da schleichen sich Sachen ein, also da, da ja. toppt man das Ding übers Grün oder man hackt vorm Ball in den Boden, da bewegt sich 10 Zentimeter. Wahnsinn. Es ist Oh, das setzt sich auch übrigens bei mir zumindest, hat sich das ein bisschen im Kopf festgesetzt. Mhm.
2: Ja, das ist ja das große Problem finde ich beim Golf, wenn du äh, was weiß ich eine blöde Runde spielst, du kannst die Uhr eigentlich danach stellen. In dem Augenblick, wo du über deine Schläge nachdenkst, wird das nichts mehr. Ähm, das ist das Befreiende, einfach zu sagen, ach komm, ich lass es heute einfach mal laufen. Dafür ist es dann aber wieder ein Sport, dafür ist es dann wieder ein Wettkampf. Und äh, ja, der Kopf spielt dann eine
0: entscheidende Rolle. Wie ist denn überhaupt diese diese Golfleidenschaft, das Golfen? Äh, wie bist du dazu gekommen? Wie ist das entstanden?
2: Nötigung. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, mhm. ist eigentlich im deutschen Recht eine Straftat. Ich, in dem Fall war es mein Vater, deswegen habe ich das also strafrechtlich nie verfolgen lassen. Mein Vater ist ein hervorragender Golfer und ein leidenschaftlicher Golfer und wir sind, er ist dann damals in Jaspik eingetreten und hat immer wieder gesagt, willst du nicht mal Golf lernen und wie das halt so ist? Wenn dein Vater dir ständig sagt, willst du nicht, dann sagst du irgendwie, nee, jetzt erst recht nicht. Mhm. Und dann mhm. haben wir alle gemeinsam einen Urlaub auf Mallorca gemacht. Und dann waren wir ähm, in dem Hotel Son Vida mit dem wunderschönen Golfplatz. Und dann habe ich gesagt, komm, ich schenke dir jetzt heute mal Driving Ranch. Du, und dann hat es mich ab dem Moment wirklich gepackt. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgekommen, habe Trainerstunden genommen, habe meine Platzreife gemacht. Und dann habe ich eigentlich wirklich fünf Jahre, sechs Jahre richtig viel gespielt, naja, und wenn du dann in so einer Fernsehserie drinsteckst, dann, äh, dann ist es halt schwierig irgendwie am Wochenende, wenn du dann auch mal die Zeit so für dich brauchst, für die Kinder brauchst, für den Hund brauchst, was auch immer, Besorgung machen musst, Dann fehlt mir manchmal ein bisschen die Zeit und sind wir ganz ehrlich, Wenak, das kennst du auch, die Fahrt mal eben, also eine Golfrunde, ja, kriegst du in zwei Stunden hin zwei, drei Stunden, sitzt da noch ein bisschen und, und und bist gemütlich, aber die Fahrerei alleine, du bist ja dann auch immer noch eine Stunde mit dem Auto unterwegs.
0: Ja, du musst rausfahren, also du musst wieder zurückfahren und all so ein Kram, ja klar, es kommen ein paar Sachen zusammen, das stimmt schon. Genau. Oder? Genau. Ich kann das von meiner Tochter sagen, die ist 19, die habe ich auch dazu gebracht zum Golf spielen und sie hat dann irgendwie anderen Freunden gegenüber mal gesagt, sie würde eigentlich hauptsächlich mir zu Liebe Golf spielen. <lacht> ja, das ist so. Aber du wirst lachen, das hat sich sehr stark gebessert, seit sie jetzt einen Freund hat und der findet, der ist eigentlich Tennisspieler, aber irgendwie spielt er auch ein bisschen Golf, so ein ganz cooler, lässiger Typ irgendwie. Also nicht unbedingt polo sondern mehr so, so locker Jeans unten in der, in der Knie so tragend, ne? Aber intelligent und pfiffig. Und er sagte, Mensch, können wir nicht mal Golf spielen, ich hätte da mal Bock zu. Haben wir zusammen gemacht und hat Spaß gemacht und wirklich, er konnte ein bisschen was lernen und so. Und da hat meine Tochter gesagt, oh, ich bin so froh, endlich kann ich mal was besser als er.
2: Ist das schön. So, und da sage ich, ja, und da sage ich dir ganz ehrlich, auch das ist eine Erfahrung, die ich hatte. Ähm als meine Frau und ich uns, wir haben uns vor, vor fünf Jahren getrennt, ist jetzt auch keine Neuerung, also ist es ist auch, war auch überall schon ausgeschlachtet worden, ist es jetzt. Aber meine Frau hatte zum Beispiel keine Lust, Golf zu spielen. Und ich sage dir, wenn wir gerade vorhin auch über diese, über diese Tagesverteilung reden, äh, dass du eben halt wirklich eigentlich einen gesamten Tag brauchst, um wirklich schön Golf spielen zu gehen, wenn du 18 Löcher spielen willst, äh, das ist halt dann, wenn du, wenn dein Partner so gar keine Lust dazu hat, ist das finde ich auch schwierig. Also ja, ja. Das, das, die Traumkombi ist eigentlich, wenn du es mit deinem Partner zusammen machen kannst. Du musst ja nicht immer zusammen spielen, aber vielleicht dass er dafür Verständnis hat, dass du mal einen ganzen Tag weg bist oder sie geht parallel mit einer Freundin oder äh, wie auch immer. Oder man macht spielt, fährt, fährt übers Wochenende irgendwo hin und, und spielt irgendwo ein Turnier zusammen. Was auch immer, das finde ich, äh, habe ich festgestellt. Es ist schon schade, wenn, wenn das eigentlich nur ein Teil aus der Familie macht.
0: Ja, das ist ein bisschen, also Golf ist tatsächlich so ein bisschen leicht. Man sagt es eben nach äh, beziehungsschädlich. Ne? Das ist, äh, ist leider so. Deswegen gemeinsam machen es am besten, wobei manche, manche, beim Manchen Paaren, also bei mir und meiner Freundin ist es so, da bohrt aber einer heftig gerade bei euch.
2: Ja, wir haben leider unten gerade eine Baustelle. Ich bitte das zu entschuldigen. Wie machst du, du baust da unten äh, gerade können, Fittings hinter. Ein, nee, nicht ne? ich, sondern <lacht> äh, Nachbarn bauen hier unten. Und ich sag dir ehrlich, wenn wenn es dir lieber ist, geben wir kurz ab in die Werbung und sind dann. In
0: nein, der nein, Stunde alles der cool, da. alles cool, alles cool. Das kriegen wir hin. Wir wissen nur jetzt, worum was es geht. Ähm, ja. Aber wir, was weißt du, manchmal ist es natürlich auch gut. Dann kannst du sagen, hey, ich gehe zum Golf und äh, sie macht was anderes. Sie was was ich fährt äh, in die Stadt oder trifft sich mit Freunden oder so. Geht auch. Aber ich sag mal so, ein Traum hast du recht, auch gemeinsam mal Urlaub zu fahren. Erlebt man was Gemeinsames, ist schon schön. Wäre schon schön. Ja, ja finde ich auch. Finde ich auch. Wie ist das mit deinen, deinen Töchtern? Du hast, sie spielen die auch Golf? Haben die Bock drauf nee, oder? ich die spielen beide kein Golf. Du, die eine hat jetzt
2: gerade <lacht> sich äh, in, dem, in, dem, in der Pandemiezeit jetzt wirklich durchs Abi äh, wirklich richtig durchgeboxt und hat ein sensationelles Abi hingelegt. Und äh, da war auch keine Zeit da. Beide sind Hockeyspielerinnen, ähm, haben das natürlich jetzt auch ein bisschen einschlafen lassen über die Pandemie. Ging ja auch nicht anders. Und Mathilda, die Kleine, glaube ich, hat im Moment keine Lust zu Golf. Ich sagte dir ganz ehrlich, ich ähm, guck mal irgendwie so in den nächsten drei, vier Jahren, wenn die so ein bisschen auch ihren Weg gefunden haben. Und wenn man jetzt auch sicher ist, dass sie das alles auch so ganz unbeschadet überstanden haben, diesen ganzen diese ganze Tragödie, die wir ja hier weltweit im Moment erleben, dann werde ich die auf jeden Fall mal mitnehmen zum Golf und wenn sie einfach nur eine Runde mal mit mir mitlaufen und vielleicht dadurch Spaß kriegen.
0: Ja und das, das Schöne ist, was ich gar nicht wusste, dass deine Tochter genauso heißt wie meine Tochter, Mathilda. Das ist, so niedlich. Das Ach, ist ein eh, ja niedlich. Ach ja, guck
2: mal, ja, ja. ja. Mathilde Mathilde ist ein mega Meganame.
0: Ja, mega, mega. Genau. Äh, sag mal, ich, äh, es gibt einen, einen großartigen Schuhhersteller, Echo, nämlich, äh, die sagen, ja. ähm, more than a game. Golf ist more than a game. Ich finde das so fantastisch, weil man da wirklich alles drunter drunter äh, finden kann. Es ist für mich tatsächlich more than a game. Was ist Golf für dich?
2: Naja, das habe ich ja anfangs gesagt, Golf ist für mich auf jeden Fall ein Sport, Golf ist für mich ein Wettkampf, aber Golf ist eben auch ein, ein gesellschaftlicher Höhepunkt, weil du eben ganz häufig mit tollen Leuten golfen gehen kannst. Du unterhältst dich, hast sehr viel Zeit auf der Runde. Also wenn man, wenn wir beide jetzt eine lockere Runde gehen würden, könnten wir über Gott und die Welt reden. Und trotzdem haben wir, machen wir Sport. Trotzdem haben wir einen gewissen Wettkampf. Wir beide würden ja dann ein Euro pro Loch spielen. Und ähm, vielleicht auch, auch zwei Euro. Ähm, und wenn es ganz doof läuft, machen wir das letzte Loch dann mit fünf Euro pro Loch. Mhm, Nein, mh, Spaß ja, beiseite. Ja, klar, Aber wir hätten, wahnsinnig, <lacht> wir hätten wahnsinnig viel Spaß. Und man könnte sich eben die gesamte Zeit unterhalten. Äh, man kann auch mal einen Moment stehen bleiben, wenn von hinten nicht gedrückt wird und und so weiter und so weiter. Das finde ich einfach wirklich, wirklich schön, weil es eben auch ein, ein,
0: einen ein, ein, ein gesellschaftlichen Faktor hat. Ja, es ist so ein so eine, ich finde es teilweise, äh, nun habe ich natürlich noch ein bisschen mehr dazu, damit zu tun, wegen des Golfmagazins, wegen des Podcasts und so weiter. Es ist auch so ein bisschen so eine so eine leichte Lebensphilosophie, eine leichte Lebenseinstellung. Na klar. man immer was Na klar. hat. Ne? Man hat irgendwie ja, mal was absolut. Und, äh, ähm, ja, äh, das mit dem Zocken fand ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Also ich bin leidenschaftlicher Zocker, also wenn ich mit meinen Jungs spiele, dann geht es immer um irgendwie Kohle. Es muss gar nicht viel sein. <lacht> Aber wir spielen nee. alles. Chicago, ja. Spiel alles und so. Du auch lieber zocken als Vorgaben wirksam? Finde ich auch.
2: Finde ich auch. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du dann beim Zählspiel dann eben auch wirklich, wenn jeder Schlag zählt, dann hast du manchmal ganz großes Problem. Deswegen finde ich ja für jeden, der mit Golf anfängt, der soll das immer schön genießen. Wenn du ein 36er Handicap hast, gewinnst du am, in den ersten Jahren erstmal jedes Turnier.
0: Ja, absolut kannst du richtig das, als als
2: das, Vorgaben schoner durch die Turnierlandschaft streichen ja, und schon genau, die Pokalreisen gewinnen und und, ne? und und äh, was weiß ich und irgendwelche irgendwelche Golfkarts und, und so weiter und so weiter das ist schon wirklich das ist schon wirklich ganz ganz
0: toll sag mal, also, ich habe übrigens ja, hm.
2: für alle Golfer einen Riesentipp ich weiß es werden viele machen aber das hatte mir damals ein Golflehrer mal als Tipp gegeben ähm, dass du wenn du auf dem Weg zum Golf bist egal ob Sommer oder Winter die Sitzheizung wenn du eine hast auf Vollspeed tun, so die letzte Viertelstunde, weil es wahnsinnig viel bringt, deinen Rücken vorzuwärmen.
0: Das ist äh, sehr und das, gut. Und das fand ich fand ich wirklich einen tollen Tipp. Sehr gut, hast du vollkommen recht, wo ich gerade so ein bisschen Rücken habe und meinen Schwung ein bisschen umstelle, dass ich rückenschonender sch äh, schwinge. Tatsächlich, Es ist, ist ein guter Tipp, vergesse ich immer wieder. Ja. Äh, muss man echt noch machen. Also Sitzheizung an, das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, Oh, da wird aber gebohrt. Meine Herren, da werden ja, Zähne ja warte mal, Ich zehn ja. Zähne. Soll ich, mal, soll ich mal hier irgendwie?
2: Warte mal, ich könnte was ich machen könnte. Warte mal. Ist doch, ist kein Problem. Na guck mal, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich hier mal, jetzt haben wir zwar leichten ein Auto, aber ganz leicht, ganz leise. So ist doch
0: wunderbar. Zum Herzliche Grüße von der Autobahn Ge 7. Herzliche Grüße. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Als du kurz aus deinem Camper vom, von der Raststätte ausgestiegen bist. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, du, pass auf, beim, beim Golf finde ich immer mal eine Geschichte, So viele Menschen haben da so Berührungsangst. Wir haben natürlich durch Corona so einen Boom bekommen, aber ich würde es mir einfach wünschen, dass noch viel mehr Menschen Golf spielen, dass wir am Montagmorgen eben mal über die, die Open auch sprechen und nicht immer nur über den FC Bayern oder den HSV. Wie können wir noch mehr Golfer werden? Wie kann das noch mehr sich durchsetzen? Was glaubst du?
2: Also ich glaube, du musst ein bisschen immer noch mal was aus den Köpfen der Leute rausbekommen, und zwar das Elitäre. Mhm. Ich glaube, als Golf damals anfing, war das ganz große Problem, dass Golf als wahnsinnig elitär galt. Also du durftest nur besti bestimmte Hosen anziehen, du musstest dann die teuren Polohemden dir kaufen und Golf war sehr elitär. Irgendwie hatte man bei Golf immer das Gefühl, überleg doch mal, was es damals so für Spenden gab, wenn du in einen Golfclub eingetreten bist. Das waren ja, ja horrende Summen und ich glaube, dass das viele Leute abgeschreckt hat. Und dann hat man ja gemerkt, dass die Golfvereine und die Golfclubs langsam angefangen haben, das Elitäre so ein bisschen zurückzustellen, ich sag mal, selbst eine gute Jeans ist ja heute auch äh, auf der Runde erlaubt. Ähm, es geht ja auch, glaube ich, ganz häufig immer um, um das Gesamtbild und trotzdem, glaube ich, ist das immer noch in sehr vielen Köpfen bei den Menschen drin und das gilt es eigentlich auch gerade durch so eine Sendung, wie du sie jetzt machst, immer mal wieder ein bisschen aufzulockern und zu sagen, ah, Golf ist gar nicht mehr so elitär, wie es mal war und Golf ist auch günstiger geworden, das ist auch so, also du hast ja gar nicht mehr diese horrenden Spenden, weil ja viele Golfclubs auch immer noch Mitglieder suchen. Es sind ja auch sehr viele Golfclubs, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, auch entstanden. Also ich denke, ich, ich denke, Golf ist mittlerweile schon auch eine Sportart für viele Menschen geworden, aber man muss eben dann auch mal ein bisschen Arbeit an der Basis machen und eben den Leuten auch mal aufzeigen, du, vielleicht musst du das erste Jahr gar nicht eintreten oder keine Spende leisten, sondern du guckst erstmal und lass doch die Leute sich mit dem Virus infizieren und dann machen sie das schon von alleine möglich. Ich ich glaube,
0: das ist ganz, ganz wichtig. Dabei erinnere ich mich gerade noch so an viele viele Filme, wo Golfer dargestellt wurden. Hast du jemals einen Golfspieler gespielt? <lacht>
2: <lacht> nee, ist, aber ich habe, ich habe, ohne jetzt Kollegen verraten zu wollen, ja. ich habe mal was ganz anderes Schreckliches erlebt. Wir haben mal einen Film gedreht und da wurden also ganz viele Kollegen auch besetzt, die Vorgaben Golfspieler zu sein.
0: Mhm.
2: Und nun war das für den Film leider unerlässlich, dass sie Golf spielen und die konnten zum größten Teil nicht Golf spielen und das war, das war wirklich doof, weil die mussten dann alle gedubelt werden und das hat uns wahnsinnig viel Zeit gekostet, das ist aber auch schon wahnsinnig lange her, ich würde mal sagen, bestimmt schon zehn Jahre, hm, aber ähm, da habe ich immer so gedacht, dann sag doch lieber nicht, dass du Golf spielst, du kriegst die Rolle vielleicht trotzdem, aber ja. dann hätte man sich darauf vorbereiten können.
0: Ich weiß noch, ich sag mal, früher so bei Derrick oder alten Tatort oder so, der verdächtige Anwalt wurde ja. dann gerne mal auf dem Golfplatz gefilmt in karierten Hosen und hat da wirklich nur rumgehackt und irgendwo in die Ballerei geschlagen, ja. wo es gar keinen Fährweg ja, ja. gab,
2: also es war manchmal das schon stimmt. abenteuerlich. Das stimmt. das ja. gibt es aber bei vielen Sportarten, nicht. ich ja. finde auch, wenn du, Fernsehen im Ten wenn du Tennis im Fernsehen siehst, so oh schlimm Fernsehfilm. Das sieht zum Teil wirklich, äh, ja, komisch aus.
0: Marek, ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe, wir gehen vielleicht mal mit Frauke zusammen auf eine Runde. Das, wär doch das am wäre doch
2: eine Das wäre mir sehr lieb, weil dann äh, hätte ich auch einen Zeugen. Weißt so, du? genau, genau. <lacht> ja? Ich werde sie ausrichten. wenn du mit Frauke telefonierst, grüß sie ganz, ganz lieb und äh, alles Liebe und vielen Dank auch dir, Henak. Bleib gesund und bis hoffentlich ganz, ganz bald und wir gehen mal
0: Gaus spielen. Bis bald, danke. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, da haben wir ja doch einiges erfahren eben gerade vom Marek, äh, auch über unsere liebe Frau. Also das sollten wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spannung beim eigenen Spiel, viel Spaß beim eigenen Spiel und natürlich auch äh, auf der PGA-Tour, wenn ihr das Ganze verfolgen solltet bei den FedEx-Cup-Playoffs. Also ja, wollen wir mal schauen. Ich glaube, der Tony Fienow wird es machen. Oder John Rahm? Wer weiß, wir werden es bald klären. Ciao.